0: Brasil, nosso país em transformação.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. E bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Veja que o título ele é bastante abrangente, por isso nós temos trazido temas bastante pertinentes e atuais e variados para contemplar esse programa. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na área de meio ambiente na Uninter, e hoje nós vamos ter um programa mega especial tanto para falar de fechamento de ano como início de ano, mas o, o tema é belíssimo, e que às vezes passa despercebido Ou não dão a devida importância para esse tema Fui buscar lá no fundo do baú, vamos dizer assim Mas que tem uma importância imensa E trouxe para falar nada mais, nada menos Que a professora Patrícia Hoje nós vamos falar sobre educação de jovens e adultos Será que isso é um desafio? Será que tem possibilidades para que isso se concretize, se realize quem são as pessoas que procuram, ou como procurar essas pessoas, porque tem as duas mãos, né, as pessoas que procuram, e a gente que é da área acadêmica, da educação, vai atrás desse público. Então, hoje nós vamos falar com a professora Patrícia Carla Ferreira. Seja bem-vinda, professora!
0: Obrigada, professora Sandra, é uma honra e um privilégio fazer parte desse seu, seu projeto, esse projeto tão bem capitaneado pela professora, né? que como a professora falou traz contribuições riquíssimas nas mais diversas áreas e hoje então é uma satisfação podermos conversar um pouquinho sobre sobre o EJA né sobre a EJA educação de jovens e adultos por incrível que pareça professor em pleno século XXI né nós estamos no ano de 2021 final de 2021 Cerca de 52% dos brasileiros não têm educação básica concluída. Né? A educação básica que contempla ali até o ensino médio. Preocupante, então, professora Patrícia? Muito. Esse índice é altíssimo. Exatamente. A, Mais de 50 a gente fica da Exatamente. Né? Não concluiu a educação básica. Então, ficam ali alijados muitas vezes, de continuar os estudos de melhores colocações no mercado de trabalho né, em função de não terem essa formação. É bastante comum, quando a gente fala em educação de jovens e adultos, nós remetermos diretamente a ideia da alfabetização. né Nós pensarmos apenas nos analfabetos, que também são um contingente bastante grande. Mas nós tratamos na educação de jovens e adultos daqueles jovens... né Adultos e idosos, pessoas com mais de 15 anos de idade que não concluíram, então, o ensino fundamental ou com mais de 18 que não concluíram o ensino médio. É uma modalidade contemplada na legislação, né? A nossa lei de diretrizes e bases, que dá o um norte para nossa educação brasileira, contempla essa modalidade, está prevista, está devidamente regulamentada, e o que a gente precisa, então? A gente precisa a garantir o acesso dessas pessoas, né? E mais que o acesso à permanência. Então, é aí que estão postos os desafios e as possibilidades que a gente sugeriu ali na chamada, né? que desafios nós encontramos, que possibilidades nós temos, né? como nós vamos atuar aí diante desses desafios, diante de um número tão grande de pessoas, o que é preciso então, o que nós podemos fazer, de que maneira nós podemos contribuir para trazê-los de volta à realidade, então pense quando a gente já, já está mesmo nós que já estamos formados né? desejando voltar aos estudos retomar a caminhada acadêmica às vezes parece tão difícil, a gente tem o trabalho, a gente já tem a família, a gente pensa ah, não, eu já me formei aqui, eu já estou no mercado de trabalho. Né? Pensem aquelas pessoas que ainda estão muito lá atrás, muito aquém okay nesse processo. Eles têm uma dificuldade muito maior. Né? Embora eles precisem para ingressar no mercado de trabalho, para conseguir melhores condições, ao mesmo tempo esse trabalho desgasta, é cansativo e, e é complicado essas pessoas terem essa dupla jornada de retomarem os estudos. Então, é preciso que nós como educadores, né, como gestores de educação, tornemos esse processo o mais atrativo possível. Né? Nós possibilitemos aí condições mais fáceis para esse acesso, né? escolas de, de mais fácil localização, metodologias diferenciadas também. Né? É outro que desafio. facilite
1: né, o aprendizado Exato. deles, principalmente porque... facilite a busca por esses cursos, porque muitas pessoas... Pessoas sofrem todos esses entraves que você falou, Patrícia. Mas eu acho que o entrave principal ali é não saber aonde está sendo disponibilizado este curso para que ele tenha acesso. Muitas pessoas sabem que existe, mas aonde está? Qual instituição que oferece? Onde eu posso buscar? Isso é no EAD Ah, eu tenho uma resistência, então não tenho condições até de equipamentos, de acesso, né, à tecnologia? Mas preferiria presencial. A gente está vivendo uma época de pandemia, pós-pandemia praticamente. já Estamos bem reduzidos, tal voltando ao a vida como era antes ou praticamente como era, né? Então, mas esse acesso eu vou mais além ainda. É, quem está disponibilizando isso e quem é e quais são os caminhos que ele pode buscar? Não é em uma única instituição, são várias. Se está na lei de diretrizes e base da educação, deve ter os caminhos, né, professora? Nós temos previsto no
0: sistema tanto federal, no nível federal, quanto no estadual, no municipal, a educação de jovens e adultos. Nós temos um programa federal chamado Brasil Alfabetizado para a alfabetização daí também que é aquela parcela que eu falava anteriormente da EJA, né, que do, do, procurando então diminuir o número de, de analfabetos no país, nós temos muitas escolas que oferecem e daí a recomendação é que procurem nos próprios sites da Secretaria de, de Educação é, dos municípios é, que lá vão indicar quais são as escolas que estão oferecendo muitas vezes a gente pensa que só tem no período noturno, mas não é verdade, tem escolas que oferecem também no, no período diurno né? tem várias possibilidades, tem escolas que sim oferecem educação a distância à distância né Eja, na modalidade de distância e temos institui instituições públicas e privadas também a nossa própria casa aqui, a Uninter, oferece o um curso de educação de jovens e adultos né, para esse público e é uma instituição privada, oferece na modalidade à distância, com aulas bastante interativas. Então, o que a gente precisa é tentar acolher esse público. Tentar fazer chegar a esse público a informação, né, professora Sandra? Exatamente. A professora Sandra tão bem assinala. Muitas vezes as pessoas que já estão ali alijadas do processo ficam perdidas. Onde eu vou buscar? Como eu vou procurar? Eu já estou fora da, da faixa etária. Porque, vejam, é um público muito heterogêneo. Se uma classe regular já traz um público bastante heterogêneo, né, nós vamos ter numa mesma turma alunos de 18 a cem ou mais anos de idade, em uma mesma turma. Então, nós temos esse desafio geracional, esse desafio de você já estar fazendo na maioria das vezes essa jornada dupla, então é preciso que nós publicizemos mais essas informações. Né? Eu acho que que dentro dos desafios está justamente isso. Muita gente quando a gente fala, ah, mas eu nem sabia que ainda tinha educação de jovens e adultos, né? A gente ouvia falar lá antigamente no Mobral, depois nos telecursos, é né? Mesmo,
1: professora era Mobral, telecurso, né? Que, é, que nós ainda temos e salvou né? muita gente nesse país. Viu? Exatamente, nós
0: temos inclusive a possibilidade de fazer os exames de equivalência Chamados exames de equivalência Que são ofertados anualmente Para que os alunos que estudam em casa Ou são autodidatos Ou de repente né, não tem essa facilidade de estar buscando nas escolas Mas tem alguém que possa fazer uma aula particular Enfim, possa fazer esses exames né? e se aprovados forem, terem acesso ao certificado daquele, daquele nível. Então, nós temos exames de equivalência para o Fundamental 1, para a alfabetização, nós temos exames de equivalência para o ensino fundamental e para o ensino médio também, que as pessoas podem procurar. As pessoas que vão às aulas regulares também nas escolas de educação de jovens e adultos realizam também esses testes, esses exames, né? é, eles funcionam mais ou menos o que é mais, mais noticiado, aí, no modelo dos enem's da vida. Né? Então são designadas instituições, a pessoa faz o cadastro pela, totalmente pela Internet, né? E vai ser designado então de acordo com o seu endereço com o CEP. Ali a localidade mais próxima para que ela possa fazer essa, essa prova de equivalência. Ela tem a possibilidade também de, no ano seguinte, se por acaso ela foi aprovada em português em ciências e não foi aprovada em matemática continuar no outro ano, fazendo apenas a prova de matemática para concluir, né, pegando esse, essa certificação que ela necessita. Então. então, veja, são coisas simples,
1: né, professora Sandra? Exato. Mas que às vezes são novidades. São, né? são novidades. E por isso esse EJA, né, a EJA, é, assume uma função reparadora na sociedade, né? Exato. Ela constitui uma modalidade de ensino amparada pela lei, como o professor já falou, tem oportunidades de estudos para aqueles que não tiverem seu tempo regular. Por exemplo, agora eu ia fazer uma pergunta. Tem muitos pais que não teve oportunidade, infelizmente, de estudar no tempo que os filhos estão estudando. Se algum dos pais ou mães ou responsáveis por esse menor ou por esse estudante tiver interesse em ingressar nesta nessa educação, né, de jovem e adulto, será que ele consegue ter é, informações no colégio em que os filhos, ou os netos, ou os que estão sob sua guarda estão estudando, professora?
0: Na maioria das vezes, pela minha minha experiência aqui na, na rede pública... Que não é pouca, né, professora? Já, já estamos indo para quase duas décadas. De educação fundamental, sim, professora Sandra. As próprias escolas municipais e estaduais, eles conseguem essa informação. Se, por acaso às vezes a secretaria ou quem informa não tiver, não tiver a informação no dia, mas pelo próprio sistema que eles têm acesso da Secretaria de Educação, eles conseguem informar qual é o CBEJA, né, o Centro de Educação de Jovens e Adultos mais próximo que ofereça esses esses estudos aí, e qual a faixa, né, se é só para o ensino médio, se é para o ensino fundamental, quais os horários, então as secretarias municipais têm acesso e por decorrência as escolas também, é muito mais fácil nas escolas públicas do que nas escolas privadas, né, esse tipo de informação, hoje em dia também é bem fácil pedir ajuda às vezes para alguém, para algum familiar, para algum amigo, para alguém que possa né, ajudar a consultar pela internet porque nós já temos o acesso facilitado a esses sistemas de educação também. Né? Antes era muito mais difícil, mas cada vez mais é, a gente tem visto aí os portais da transparência e as informações terem sido mais é, divulgadas e com mais clareza, né? porque também às vezes era muito difícil, a gente tinha uma informação que era tão complicado ali de traduzir Verdade. que a gente não, não conseguia nem, nem ter acesso. Né? E agora... Infelizmente, esse processo está bem mais facilitado. A professora citou ali, né? Pontuou uma questão muito importante: essa função reparadora da educação de jovens e adultos, né? Se a gente pegar a construção histórica aí do, do nosso país, desde a de ocupação pelos europeus e como foi a partir daí se dando nosso processo de, de colonização e tal, né? Foi, houve todo um novo processo diferente dos habitantes nativos que aqui viviam, que exigiu mão um de obra diferenciada, que trouxe escravizados, que posteriormente trouxe imigrantes de diversas regiões. Né? E de que maneira esse processo foi, foi acontecendo, é, muitas vezes deixou de lado algumas parcelas da, da população. Né? Se a gente for ver os direitos das mulheres, por exemplo, a voto é muito recente. Né? com certeza quantas oportunidades aí a gente vem tendo, que só vem sendo garantidas legalmente muito recentemente, eu sempre digo que se a gente tem um estatuto de alguma coisa, é porque houve tanto desrespeito que a gente precisou criar uma legislação para atender né? então se a gente tem o um estatuto da criança e do adolescente, se a gente tem o um estatuto do idoso, se a gente tem o um estatuto do deficiente é porque esses públicos foram tão desrespeitados fez-se necessário criarmos uma legislação própria para atender essa demanda. Né? Esse... E dentro desses públicos que que eu citei, justamente as crianças né, e os adolescentes, os idosos também, que são público da educação de jovens e adultos, os deficientes. né? Você veja aí, quando a gente fala em inclusão, a inclusão, de fato, nas escolas é muito recente. Muito recente, historicamente, foi ontem. Né?
1: Esse é um dos desafios né, que a gente tem para dentro quando, da sala de aula.
0: Quando a gente fala em incluir, né, a gente pensa diretamente: arrumar uma carteira e colocar sentado lá. É. E na pessoa, em geral, a gente já pensa nas pessoas com deficiência, né? uhum. ou nas pessoas com altas habilidades, enfim. Mas a gente tem que considerar a inclusão de todos esses públicos. A inclusão dessas pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular na idade adequada também é um processo de inclusão. Né? E a inclusão de maneira geral começou a acontecer agora, no século... nos, nos anos 2000, né? nos anos 1990. É. Muito cá, muito recente. Quando eu fiz estágio no magistério, não foi há tanto tempo assim, né? na década de 1990, nós ainda tínhamos o que a gente chama de integração, tínhamos classes especiais dentro das escolas, né? Exatamente. A gente não tinha essa inclusão acontecendo como a como hoje em dia. Eu estagiei numa classe especial no magistério. E na pedagogia tive a oportunidade de fazer estágio em classe especial. Era uma classe dentro da escola que concentrava todos os alunos com necessidades educacionais especiais. Então, era uma classe multidisciplinar, né? com deficiências de Heterogênea, total, totalmente, totalmente. A gente a professora Vez fez faz o que Duas
1: décadas. Exato. E não aí a, em outra coisa, que outro assunto, outro tema que nós podemos numa outra oportunidade falar, mas eu não posso deixar de citar. Para fazer essa inclusão, para que ela chegasse a ser materializada e colocada nas escolas, houve um trabalho árduo também na preparação das pessoas que iam atender.
0: Exatamente. Os
1: professores, a própria escola, o regulamento dessa escola, a cultura dela... né? Ah, e com a direção... educação de jovens e
0: adultos não é diferente, né, professora? E não
1: é diferente. Não a é gente diferente. estava
0: comentando, ele é outro público, né? Quando a gente faz o curso, né, eu fiz o, o antigo curso de magistério, né, depois virou curso, era curso normal, curso de magistério, hoje é curso de formação de professores, depois eu fiz a pedagogia, então eu sou totalmente da, da área de educação, ali, de formação docente, e desde meu... o do ensino técnico. E... E a gente não tem essa preparação. Por isso a importância da formação continuada. né? O que eu, eu falo para os nossos alunos da, da graduação. A graduação. Às vezes elas ficam inseguras. Né? Elas, eles, os nossos alunos, enfim. Ai, professora, mas quando eu assumir a turma, será que eu vou dar conta? Né? Eu vou conseguir. Vai, mas você vai precisar de formação continuada. Essa formação vai se dar tanto no teu local de trabalho, nas semanas pedagógicas, enfim, quanto você vai ter que buscar cursos também, que podem ser em ONGs, podem ser em associações que ofereçam cursos específicos, podem ser nas especializações, né, nas, nas pós-graduações regulares oferecidas pelas instituições de ensino superior, porque há, há necessidade de uma formação para. A gente tem, por vezes, uma disciplina lá de educação de jovens e adultos. Né, Ou oportunidade de pesquisar, mas é mais uma disciplina dentro do curso, né? Exato. E ela não vai dar conta, ela vai dar conta de de assinalar, de abrir o nosso olhar, mas a gente precisa de muito mais que isso. As formações, né, em nível. Inicial, formação inicial de professores, e falando aí especialmente dos cursos de pedagogia, cujo foco é a docência, né, nas séries da na educação infantil, nas séries iniciais do fundamental, muito embora o pedagogo tenha um mercado de trabalho muito amplo, e daí a gente pode até pegar uma outra, uma outra rádio aí para conversar. Exato, tá, já estava tá convidada. Porque o mercado de trabalho e a atuação do pedagogo é muito, muito diversificada na sociedade, mas os cursos ainda têm essa formação voltada para a docência, né, e mesmo assim, não é aquela formação específica que vai te te dar ali a todas as, as condições para a educação de jovens e adultos. Eu quero, inclusive, ler, pedir licença para, para ler aqui uma citação de Moacir Gadotti, quando ele fala da formação de professores, né, especialmente para o EJA, e dessa necessidade de formação continuada. A formação de professores para a modalidade deve estar pautada em alguns elementos. Reconhecer o papel indispensável do educador bem formado, reconhecer e afirmar a diversidade de experiências, reconhecer a importância da educação de jovens e adultos para a cidadania, o trabalho, a renda e o desenvolvimento reconceituar a educação de jovens e adultos como um processo permanente de aprendizagem do adulto e resgatar a tradição de luta política da educação de jovens e adultos pela democracia e pela justiça social. Então, indo de encontro com que a professora falou, a professora Sandra pontuou essa questão da função reparadora. Quando a gente fala... Em política, como um ato político como todo, como todo ato humano é um ato político, nós estamos falando de politicagem, nem de partidos, nem de coisa alguma, mas no sentido político mais amplo, né? que tem todo o ato né? educativo, né? que todo ato educativo é um ato político. Então, essa formação ela exige reconhecimento das especificidades que nós encontramos na educação de jovens e adultos nem né? a gente reconhecer que o jovem adulto ele não tem as mesmas características da criança que está lá em idade regular
1: exatamente
0: é, ela está totalmente preparada para isso né desde da sua do seu lado biológico social né o momento então aqueles, aquelas pessoas que, que assim como eu foram privilegiadas né? em frequentar a escola na, na idade correta né? a gente tem toda uma preparação para isso, e é totalmente diferente quando a gente fala de educação de jovens e adultos, então a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse respeito pelos alunos da educação de jovens e adultos, né superando aí às vezes a infantilização, é bastante recorrente, a gente ouvir de professores que estão iniciando na educação de jovens e adultos, eu estou mais aprendendo com eles do que ensinando. Né? Faz, é... Eu passei por isso, quando eu comecei a trabalhar com jovens e adultos. Isso e é uma gente, verdade. Eu aprendo, que eu ensino. É uma troca muito rica, né? É, porque é um outro contexto, é né? um contexto que eles vivenciam cotidianamente de superação de dificuldades para estar lá. Então, eu queria. A professora fez o professor que o tempo passava rápido, passa mesmo. Muito
1: né? rápido,
0: viu? De <risos> o de tá repente, ótimo. De repente, contribuir aí com algumas, algumas dicas, algumas orientações que possam ajudar né, a superar. Aí os desafios quando a gente fala em trabalhar, em docência com educação à distância. Então, antes de tudo, gente, a gente precisa considerar a trajetória dos educandos, considerar o percurso de cada um desses jovens, desses adultos, desses idosos, que estar ali, e trazer isso sempre que possível para dentro da, da sala de aula, incorporar isso no nosso processo de ensino e de aprendizagem. né? Não ouvir a as dificuldades, a, né, as situações de cada um com, com ouvidos moucos, né, com ouvidos de mercador para dizer que está ouvindo. Não. Dá, valorizar. Né, da, ter aquela escuta ativa, aquela escuta carinhosa. É muito a questão do acolhimento mesmo. Né, de eles se sentirem pertencentes, porque veja, já foi tão difícil chegar lá, isso é um, um desafio que a gente encontra muito grande, a evasão. Exatamente. Então, além da dificuldade de superar a barreira, né, Para já estar fora de idade, tudo, cansado, depois do de trabalho, ou cansado da vida mesmo, né, as pessoas... Eva... Exatamente. Ai, não não ver a, gente, a gente já tá cansado da vida. Estar de volta aos bancos, né, à academia, buscando, então a gente tem que fazer todo o possível para acolher essas pessoas e tê-las conosco, né? não permitir a, a evasão. Então... Toda a experiência que essas pessoas trazem pode ser importante e a gente pode aproveitar isso na, nas nossas aulas no dia a dia. Né, uma vez alguém falou ah, o aluno participa de do, do um programa de construção de moradia, se eu soubesse antes eu teria aproveitado né, para utilizar quantas coisas a gente podia ter feito a partir dali da experiência dele ah outra aluna que é costureira outra aluna que... Então valorizar todas as pequenas coisas que eles que eles verbalizam tudo que eles dividem né tudo que eles trazem toda a experiência deles a bagagem deles de vida e quanto mais a gente puder trazer para o nosso cotidiano ali do ensino-aprendizagem melhor respeitar o tempo também de cada um é muito importante né às vezes a Prato. gente cobra que o outro vá do tempo da gente o que é, nas classes regulares a Prato. gente tem uma certa dinâmica a educação de jovens e adultos, isso não acontece. Né? Como eu disse, nós vamos ter alunos de 18, nós vamos ter alunos de 90 anos na mesma sala. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um tem a sua, mais uma vez, a sua bagagem. Todos não vão chegar no mesmo ponto. Se chegarem, vão chegar em momentos diferentes. Né? Então, a gente tem que estabelecer um plano, tem que estabelecer uma meta, mas a gente tem que considerar o tempo de cada um. Cada faixa etária, também com as suas especificidades. Né? Porque aquele jovem de 18, 20 anos, que não concluiu ali o ensino na idade certa está lá, ele já é um nativo digital. Então, ele tem muito mais desenvoltura com uma série de recursos, muitas vezes, que nós mesmos. Que estamos é destreza a
1: tecnológica, é destreza né? de
0: Que tudo, é uma destreza né? que, às vezes, aquele aluno de 60, 80, 70 anos não vai ter. Não. Né? Mas tem outros conhecimentos Mas ele
1: tem uma bagagem que ele qualidades. pode contribuir
0: e é essa Exato. troca que promove o crescimento. Né?
1: Exatamente. Então,
0: valorizar a especificidade de cada um. O tempo, a faixa etária, né? a postura do, do, do professor, do gestor da educação de jovens e adultos, não pode negligenciar essas questões. Né? Respeitar a diversidade como um todo, né? porque como nós estamos falando já de um público adulto, aí, é diferente, não, não estão em formação. Né? É, humana, como as crianças e os jovens em idade regular. Então, ele já tem visões de mundo bem definidas, visões de espaço, uma identidade própria bem construída, né, que difere Exatamente. bastante. Então, a gente vai ter que lidar com essas identidades já consolidadas, né, bem diferente de quando a gente está falando da, das crianças. E ajudar a superar a baixa estima. Não desistir nunca, 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 nunca de nenhum aluno, nenhuma aluna. Qual qualquer situação que seja, porque já vem no pacote, gente, a pessoa já tá, está fora da idade, já está fazendo esse movimento, então tá ele já insegura. é um vencedor, uma vencedora por estar ali. Já fica né? insegura, mas já traz insegurança consigo. Então é muito importante, né, que a gente, se eu pudesse, o conselho diz que se fosse bom a gente não dava vendia, né, professor? Mas é. a gente tenta aqui compartilhar, eu espero que esses conselhos e essas dicas, né, possam ser úteis para aqueles que nos escutam e que têm interesse na educação de jovens e adultos. Né? Então, é preciso aproximação, é preciso ouvir, é preciso conversar, é preciso compreender os
1: problemas, não só da aprendizagem, mas da vida. Exatamente. Para a gente
0: atingir esse público. Né?
1: Fala maravilhosa, professora Patrícia. E a professora Patrícia, além de toda essa bagagem em sala de aula, com educação e tudo mais, ela coordena cursos de pós-graduação na área de educação, né, professora? E tem inclusive um que é direcionada à formação de educadores.
0: É, nós estamos aqui lançamos recentemente, né, um dos cursos mais recentes, aí lançamos durante no decorrer da pandemia o curso de educação de jovens e adultos, né, voltado para docentes, para professores, nessa perspectiva da formação continuada, né, quem estiver buscando, ah, já atua, às vezes já atua na educação à distância, ou tem interesse em atuar, mas procura uma, uma formação mais consolidada, né, ou até uma certificação mesmo, é, um certificado de especialização, né? A pessoa concluindo o curso se torna especialista em educação de jovens e adultos. E eu asseguro, professora, que a gente pensou com bastante carinho e nós temos algumas disciplinas bem interessantes na área de neurociência que vão contribuir, né? Em como é que esse aluno aprende em inteligência psicomotora. A abordagem. Né? a gente tratar esses diferentes cursos. Alfabetização também de jovens e adultos, língua portuguesa na praia, então a gente procurou realmente organizar uma grade que possa
1: é, instrumentalizar esses,
0: esses professores de educação de jovens e adultos.
1: Que além de, do público estar preparado para receber, mais do que tudo é o educando estar preparado. Para oferecer, Exato. o que oferecer, né? com todas essas dicas que você deu, Patrícia, é, em analisar até a, o comportamento das pessoas que procuram esse ensino, é, a vivência, a bagagem de vida que eles têm, isso aí vai de encontro com todas essas disciplinas que você falou. Professora, mas nós estamos já com o tempo esgotando. Quero agradecer a sua presença aqui, muito, muito, muito é, valiosa, em compartilhar seu conhecimento conosco, e se tiver mais alguma consideração, e agradecer antes de tudo também aos ouvintes, os que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Muito Eu obrigada agradeço. a todos, e prof, se tiver alguma... Só agradecer, professora. Fique à vontade. <risos> Alguém já disse que a
0: gratidão é a voz do coração, né? É agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade né, que a professora Sandra né, me oferece de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, agradecer todos e todas que se de dedicarem, né, essa meia hora de atenção a nos ouvirem e desejar aí que a gente sempre sempre possa considerar a educação nessa perspectiva, né, De ter a educação como como um instrumento realmente a, a fonte de humanização e a saída para tudo isso que a gente acredita, isso que a gente. <risos>
1: Obrigada. Muito, muito a boa semana. a sua fala. Então, obrigado a todos e continuem com a nossa rádio UNINTER, a rádio que toca conhecimento. Até o nosso próximo encontro.
0: Brasil, nosso país em transformação.